0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai Et si c'était vrai Une discussion avec Dominique Duvivier. Dominique Duvivier, bonjour. Bonjour. Tout va bien Oui. Alors. On va souhaiter la bienvenue à nos auditeurs, à nos poditeurs, puisque Dominique Duvivier vous avez décidé de vous lancer dans dans une espèce de podcast, ce qu'on appelle euh, aujourd'hui c'est le terme consacré, donc les auditeurs des podcasts, on les appelle des poditeurs. Donc euh, on est très très content de pouvoir vous retrouver, on va discuter évidemment de magie mais bien au-delà des arts du spectacle en règle, en règle générale. Euh, un petit, on va rentrer directement dans le, dans, dans le vif du sujet et une petite explication sur où on va broder sur le titre de l'émission et si c'était vrai. Tout ce qui se passe devant les yeux des spectateurs en magie, bien sûr, on leur rapporte de l'illusion, mais et si c'était vrai Est-ce que vous-même, Dominique vous êtes dans cet état d'esprit lorsque vous, vous présentez, que lorsque vous vous présentez devant un public. Je, pas,
1: pas quand je me présente en public, mais ce que je fais devant le public, pour moi, c'est comme si c'était vrai. Ouais. Je pense que c'est la meilleure manière ou la seule manière même euh, d'exprimer de, la magie ou la fausse magie, puisque bien sûr. Euh, je, je suis un, un magicien, c'est-à-dire un faux magicien. Le spectateur sait qu'on n'est pas magicien, et nous, on sait que le spectateur sait. Oui. Hein Bien sûr. Donc, on joue le rôle d'un magicien, comme disait Robert Houdin. N'empêche que les choses que je présente, je les présente avec tellement de conviction et de sincérité et d'amour euh, que. Les choses, elles sont impossibles, mais elles sont possibles puisque je les réalise. Oui. Et du coup, ce qui est impossible étant devenu possible devient vrai.
0: Absolument. Tout à fait. Tout à fait, oui, Même si c'est faux, c'est vrai quand même. Absolument, Donc pour moi, ouais. oui, c'est vrai. OK. Alors, et si c'était vrai, c'est donc une émission qui va durer... En gros, on va essayer de faire des épisodes de 15-20 minutes, mmh. euh, et puis on va essayer de continuer sur la durée et de rencontrer nos auditeurs au fur et à mesure euh, de la vie du podcast dans le temps, euh, et on, on, on essaiera de trouver certains thèmes fédérateurs d'une émission, et puis euh, s'il y a des disgressions, et eh bien ma foi, ce sera, ce sera encore en, encore mieux. Alors. Le, le, et si c'était vrai, Dominique Duvivier, c'est aussi euh, votre vie, c'est une vie d'artiste avant toute chose, depuis de nombreuses années maintenant. C'est une vie de, de magicien. La, la frontière entre la magie, donc, en quelque sorte l'illusion, les choses fausses, et votre vraie vie euh, au quotidien, elle se place où
1: C'est compliqué parce que comme tu dis, ça fait très longtemps que je fais de la magie parce que j'ai commencé euh, la magie j'avais 8 ans j'en ai à la minute où on tourne ça euh, 61 j'ai quasiment rien fait d'autre euh, à part des arts martiaux euh, de ma vie entière bien sûr j'ai fait plein d'autres choses mais toujours à travers la magie c'est à dire que un peu comme une sauce qui se lie, euh, tu sais, quand tu dois faire un, un bon repas, euh, tu sais assez difficilement euh, est -ce est, comment elle est constituée cette sauce après. Oui. Parce que finalement, bah, c'est la magie sans arrêt puisque je suis toujours en train de préparer euh, des nouveaux spectacles, euh, j'ai mis un peu plus ou moins tout le monde à contribution euh, pour me fabriquer tel ou tel objet, pour... « Allez me chercher telle ou telle chose. Enfin, » On est devenu une espèce d'arme de, de guerre, quoi, tu vois, magique, ouais. avec le temps. Chacun a trouvé euh, sa place un peu dans tout ça. Et Alexandra encore plus, puisqu'elle est devenue une artiste à part entière. Et elle-même sollicite les autres pour euh, qu'on aille chercher tel ou tel objet, qu'on fabrique telle ou telle chose qu'on cherche tel ou tel fournisseur enfin bon, on est sans arrêt en train de, de réfléchir de, de travailler et puis le soir bah, on fait un spectacle qui est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a fait l'après-midi même si ce qu'on fait l'après-midi ne sera vu qu'un an ou deux plus tard on est tout le temps baigné dans la magie quoi. Oui. donc il euh, bien sûr qu'il y a une vraie vie familiale en, 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 au milieu de ça mais elle est quand même
0: mélangée, entachée de, de magie tout le temps. Quoi. Oui. Donc y a, la frontière est su oui. super perméable en oui. fait, il n'y a, y a rien d'imperméable là-dedans. Ouais. Et vous, alors, vous, vous, le, dis, vous le disiez, vous, a, vous avez créé, vous avez réussi à créer une espèce d'écosystème, euh, une espèce de, 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 de micro-planète dans laquelle... Euh, il y a des organismes biologiques qui tournent et qui sont très, très imbriqués les uns avec les autres. Et pour faire tout ça au service d'un objectif, c'est l'art visuel, oui. et donc faire rendre quelque chose, enfin présenter quelque chose au public. Votre, votre écosystème à vous, alors il faut bien le dire hein, quand même, l'écosystème tourne autour de Dominique Duvivier, euh, Alexandra, bien entendu, mais... Euh, en premier lieu autour de, de vous, euh, puisque par définition Alexandra est votre fille, donc euh, elle est venue après vous. Euh, comment cet écosystème s'est créé avec le temps Et est-ce que c'est quelque chose, c'est votre propre équilibre Et c'est quelque chose que vous recommanderiez ou, ou pas trop
1: Compliqué hein, de répondre à cette question parce que euh, j'ai eu en parallèle le temps de voir euh, comment les gens fonctionnent. Comment les gens se déchirent, comment les gens euh, se passionnent et se dépassionnent pour les mêmes choses. Moi, J'ai eu le temps de voir euh, des gens qui euh, ne jurent que par la magie, qui ne font que de la magie. Euh, et un an ou deux plus tard, ou trois, euh, ils détestent ça en regrettant amèrement de l'avoir fait. Mais euh, j'ai vu des, les, mêmes, les mêmes engouements et contre-engouements, si on peut dire, euh, de quelqu'un qui fait de la pêche ou qui fait de la philatélie c'est un peu dans tous les domaines pareil les gens se passionnent mais ils ne se rendent pas forcément compte que la passion telle que moi je la vis puisqu'après ils, ils essaient d'aller sur mon chemin quelque part Oui, euh, c'est vraiment un, un travail, c'est un sacerdoce donc euh, on peut avoir envie de faire ce que je fais mais ils ne se rendent pas compte de l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Oui, oui, oui. Donc très souvent, les gens euh, veulent faire ce que je fais, mais ils ne se rendent pas compte de la complexité et surtout du temps à passer, du travail laborieux que ça représente. Donc, euh, je ne me rappelle
0: même plus la question que tu m'as posée. Mais... Donc, ce que vous avez réussi à vous à construire autour de vous, tout ce qui gravite autour de vous, parce qu'au départ, tout de même, vous étiez magicien, oui. et vous étiez seul magicien. Oui. Il n'y avait pas d'assistant, il n'y avait pas d'assistante, oui. les, les, les trucs que vous inventiez, les, les cartes, vous les fabriquiez vous-même, oui. etc. Donc, mais au fur et à mesure, vous avez trouvé un moyen pour... C'est-à-dire que, oui, pour,
1: pour situer un peu plus l'action comme ça fait beaucoup beaucoup d'années que je suis là-dedans j'ai assez vite donné des cours donc j'ai assez vite eu des élèves et j'ai été assez vite euh, un des, pour ne pas dire le professeur qui avait plus d'élèves en France mmh. j'ai formé 6 à 700 personnes euh, pendant 20 ans Oui. donc ça a créé euh, plein de joie et, et plein de malheur aussi en même temps pas, pas forcément de ma part mais Justement, ce que je viens de te dire en deux mots, euh, bah, tu as des gens qui ont se sont découverts des vocations, euh, qui ont continué avec moi, voire continué sans moi, euh, d'autres qui ont arrêté, ceux qui ont arrêté ont pu devenir aigris, euh, après ils ont commencé à polémiquer, et à devenir tu vois, des gens un peu, euh, enfin, des ennemis quoi tout simplement, parce que, euh, comme disait je ne sais plus qui, euh, quand on voit un match de boxe on n'est jamais emmerdé par les joueurs on est toujours emmerdé par ceux qui commentent oui. <rire> je trouve c'est assez vrai quoi tu vois les deux boxeurs ils font leur boulot tu vois, oui, ils se battent c'est leur truc bon mais c'est ceux qui commentent qui vont créer oui. toujours le problème oui. je crois que c'est Napoléon qui dit un truc dans le genre euh, donc euh, le temps a fait qu'il y a plein de gens qui sont venus à moi je dirais presque tous les gens du monde magique euh, sont venus à moi dans les années 70-80, même un peu 90, et puis, un peu comme un essaim d'abeilles, euh, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, dans ceux qui sont restés, il y en a qui ont euh, trouvé des places euh, dans leur univers propre, et puis il y en a qui sont euh, plus ou moins accolés à nous, accolés à moi, d'une façon directe ou indirecte, qui sont restés euh, des amis, euh, euh, et, et des confrères oui. tu vois donc tout ça c'est là je te résume euh, 30 ans de vie quoi tu vois donc il est clair que tout ce temps passé a créé au delà des inimitiés au delà des jalousies au delà des problèmes avec euh, Pierre paul ou jacques euh, eh bien il euh, y a des gens bien sûr qui eux ont choisi leur camp dans le sens opposé à moi. Euh, ou dans mon camp, et qui ont euh, amené, voire qui se sont révélés, qui se sont sentis euh, être à leur place en faisant des choses avec moi ou pour moi. Et tout ça, ça s'est fait gentiment, euh, mais sûrement. quoi. Donc c'est sûr qu'au bout d'un certain nombre d'années, voire de décennies, bah, euh, on a une équipe qui s'est constituée comme ça, un peu par le hasard, euh, des rencontres...
0: Euh, des antagonismes. Il n'y a rien de calculé non. dans cette histoire. Tout s'est fait naturellement. Tout à fait. tout à fait. Alors, 30 ans de vie, 30 ans d'expérience, de spectacle, de magie, de rencontre avec le public, qu'on va essayer de, bah, de rendre compte, dont on va essayer de rendre compte au travers les différents épisodes de Et si c'était vrai. Oui. Et alors, revenons au titre. J'y tiens à ce titre-là parce que. Je pense que le magicien doit lui-même, de temps en temps, se poser la question pour garder la flamme. La flamme de la, de la beauté de l'illusion et de, en quelque sorte, s'illusionner soi-même. Comment on conserve cette flamme Très bonne question, et
1: je ne pourrais pas te donner une réponse simple. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'organise de temps en temps des séminaires, encore aujourd'hui, et j'en ai fait encore un il y a, a 3-4 jours, et je, je, je montrais un tour simple à quelques congressistes, séminaristes comme on peut dire, mais qui sont d'une entreprise tu vois d'un haut niveau euh, française, et je leur montrais un tour simple, je répète, en leur expliquant, parce qu'après le tour allait être fait par eux-mêmes, à d'autres euh, collègues. D'accord. D'accord et sans faire de dévinage, je leur montrais un tour facile, je répète, mais qui a un impact très fort. Et je leur disais la chose suivante, de point, va les guillemets, je vais vous montrer un tour, vous allez voir, c'est génial. C'est très fort. Vous n'allez rien comprendre du tout. Vous allez trouver ça extraordinaire, sauf que, une minute ou deux après, je vais vous l'expliquer. Et là, vous allez vous dire, « Ah c'était ça. Vous n'allez pas vous dire que c'était que ça, parce que vous allez trouver que c'était quand même intelligent. Mais vous allez maintenant savoir comment ça fonctionne. Et vous allez voir, le tour en question, il fonctionne par trois choses. Ben, quand je vous aurai développé les trois choses, et que vous aurez vu comment il fonctionne, et que vous serez même capable, dans cinq ou dix minutes, de le faire à votre tour, essayez de vous souvenir de ce que je viens de vous faire, maintenant qui vous a complètement euh, estomaqué et de la sensation que vous aviez ressentie voilà. et ça, ça ne sera pas facile parce que maintenant vous allez vous souvenir de la phase 1, de la phase 2 et de la phase 3 et vous aurez du mal à vous dire que le tour est fort et du coup vous aurez peur de le présenter à vos collègues en vous disant c'est gros, alors rappelez-vous ce que je vais vous faire maintenant c'est pas gros du tout, c'est drôlement fort et quand eux vont le voir tout à l'heure dans vos mains, ils vont trouver ça super fort aussi. Donc toi, je ne sais pas si je réponds à ta question en disant ça, parce que après, ça dépend de comment l'être humain qui reçoit ce que je viens de dire, le perçoit, le ressent, le vit, l'admet. Ce n'est pas évident. N'empêche que s'il si pouvait se conformer à ce que je lui propose, c'est évident qu'il va toujours garder la flamme du premier instant de ce tour, qui n'a pas été fait par ses mains, là en l'occurrence, mais qui a été fait par celle d'un autre, en l'occurrence moi. Mm -hmm. D'accord Mais c'est très dur, parce que on a très vite, comme on vit à l'époque du zapping, on va très vite, donc on voit quelque chose, « Ah, oh, c'est génial, ah, oh, c'était que ça !» Et hop, on reste sur le « Ah, oh, c'était que ça !» Oui. Tu vois oui Alors que non, c'était « Ah, oh, c'est génial qu'il faut se rappeler !» Absolument. Salut. Hein moi pour ma part, euh, je, je l'ai déjà raconté dans d'autres, euh, non pas dans d'autres émissions mais dans d'autres écrits, euh, moi mon, mon premier flash de magie c'était un, un enfant de mon âge qui m'avait montré une carte avec un as de trève dessus et il y avait le tampon euh, du, euh, du C de l'État, Oui. Hein, à l'époque c'était obligatoire. Et il me montrait cette carte, il la frottait sur le ta la table, et l'as de trèfle était toujours le même mais il n'y avait plus le tampon mais ça m'a détruit la tête <rire> ça m'a détruit la tête jusqu'à temps que je comprenne qu'il y avait eu une technique utilisée pour faire ça mais je crois 15 ans plus tard D'accord. et pourquoi je te raconte cette anecdote c'est que très souvent quand j'invente un tour j'essaie de me remettre dans la circonstance de mon as de trèfle avec le tampon D'accord. Pour revivre, pour faire revivre à l'autre, pour faire revivre à l'autre, il n'y a pas de doute, il faut revivre soi-même cette sensation de oh, le miracle, tu vois, de ces tasses de trèfle sans
0: tampon. Très bien. Et de se montrer qu'on est toujours sur la même voie, toujours oui. sur la oui. voie de l'illusion, du rêve et de l'impossibilité qui devient possible. Oui. Ouais. Et ça, vous pensez que. Pour un magicien c'est bon la, la réponse est évidente mais euh, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue jamais ah, oui c'est ce que j'appelle moi l'esprit de débutant
1: oui tu vois mm -hmm. il, il faut vraiment rester frais frais sur euh, moi je pense on, on parlait tout à l'heure de, 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 de pêche je pense que au delà de toute la technique pour pêcher à la ligne si tu es un bon pêcheur le, la première qualité que tu vas travailler c'est la patience et cette espèce de joie au bout de ta ligne quand enfin ça va mordre oui. tu vois. mais euh, tu vas peut-être attendre une heure, deux heures, trois heures la journée, euh, peut-être des fois plusieurs jours c'est ce qui va faire euh, qu'il y en a plein qui vont arrêter la, la pêche oui. comme la magie comme n'importe quoi parce que justement ça ne mord pas tout le temps mais si tu es capable d'être au bout de ta pêche, au bout de ta ligne, en attendant le moment propice, comme si c'était là que ça allait venir, alors pourtant ça va prendre peut-être trois jours avant que ça vienne, et ben ça y est, tu es bon, quoi. tu vas être un bon pêcheur. Très bien, tu vois.
0: Donc, être un bon pêcheur, être un bon ma magicien, donc garder la flamme. Mmh. Ben ce sera le mot de la fin pour cette première séquence premier épisode de et si c'était vrai ben je vous propose qu'on se retrouve très vite pour mmh. continuer cette discussion qui s'annonce passionnante